1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Aquí estamos milagrosamente una semana más, es las de... dos en pie. Hoy serving Color Block. El color Block,
0: ¿eh? Totalmente. Compañera. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, ese libro que nos traumatizó a todos los eh, posadolescentes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos pasado del color block a la insoportable pues, de levedad? Porque ser de eres Kundera? insoportable.
2: Porque es que estábamos... A ver, hoy sí nos estamos... hemos puesto de acuerdo porque venimos de casa y ya estamos empezando a tener eh, discusiones de matrimonio. Me he hecho unos huevos revueltos, Inés, mientras repasábamos las cosas del día. Al ritmo que nosotras repasamos las cosas, que es como el ritmo que llevan... Las cucarachas cuando enciendes la luz de la cocina, ¿sabes? En la, en la casa de en la casa del pueblo. Que entienden la luz y las dices, ¿la he visto o no la he visto? Pues ese es un poco el ritmo de trabajo. Por cierto, no, fíjate,
0: eh, hablando de cucarachas, ese eh, ser infecto milenario... Eh, bueno, el... también un poco eh, un poco admirable ese ser, ¿no? ¿no? Las únicas ya...
2: que van a sobrevivir sí, después la... de un
0: apocalipsis nuclear. Eh, y las deseo toda la suerte del mundo como especie. Tengo que decir que eh, yo no sabía que podían hacer heces, tíos. Hacen unas heces eh, pequeñitas que son como como una especie de, como de arroz negro, por así decirlo, arroz basmati, que van dejando sí. ellas en sus, en sus espacios. Bueno, una cosa absolutamente deleznable. el otro día tuve una conversación acerca de cucarachas, ya evidentemente pues en mi vida cuando no ocurren cosas me las tengo que inventar, entonces dije, pues chicos, hablemos, por qué no decirlo, de cucarachas. Te voy a
2: decir una cosita de las cucarachas que quizás te haga gracia, porque yo Venga. sé que tú estás bastante en estas, y hoy comenta, eh, ha comentado Victoria Martín, le he oído que ella también está en estas, las cucarachas son monógamas. Ah, sí, Las ¿eh? cucarachas son mazo de monógamas. Por favor, si alguien, si, si me estoy equivocando en esto, que lo he leído en varios sitios, venís a la puerta de la serie y me partís la te puta ima, cabeza. ¿Te imaginas que viene Pero, una cucaracha a decírtelo? Sí, sí, son monógamas como nosotras, como todas nosotras. Es que yo hacía, Victoria, un alegato sobre, sobre la monogamia aburrida, que me ha parecido bastante simpático y, y me ha gustado mucho. Y, como y, de ser las tucus, un poco. Has querido,
0: has, querido, has querido bueno, pues eso, a ver, puede ser esa eh, o puede ser efectivamente pues yo qué sé, la infanta Cristina pagando una pensión a Iñaki Urdangarín por el silencio. Eh, la monogamia
2: te puede salir así la, también. La monogamia te puede salir <risa> eh, cara. Eh, yo ¿Te tengo que decir que la monogamia
0: en muchos casos efectivamente es, bueno, pues esa, esa liquidación de gananciales que a veces pues no, no, sales, no, no sale ganando desde luego, Nerea. Hay que dejarle
2: en paz a la monogamia que está viviendo malos tiempos, que está todo el mundo poliamoreando, haciendo ahí unas guarrerías impresionantes. Nosotras ¿Qué? somos
0: conservadoras. Nos, haced lo que os dé la gana, eh, <risa> chicas. Haced lo que os dé la gana, pero sobre todo acompañadnos en nuestro show de Capitol, en, eh, bueno, que vamos a tener, vale. saldremos mejores live show eh, aquí en Madrid el primer fin de semana de abril. Quedan todavía algunas entradúgilis para, para ese viernes maravilloso donde os recibiremos con muchísimo calor y con las piernas abiertas, Nerea, que se dice en nuestra ciudad, bailando. No sean ustedes malintencionados eh, porque somos unas vedetes, como dice Nerea, de la Hoz bueno, y el Martini. La Hoz
2: y el Martini, que es lo que nos gusta a nosotras. Cuando estés escuchando este podcast, este programita, nosotras habremos vuelto de nuestro vuelo de Granada que está soldado. Y que nos hace muchísima ilusión porque eh, yo soy cripto andaluza y, y tú eres ya prácticamente andaluza también. Yo es sí. que no hay nada más aspiración, hay que ser de Andalucía, eso es así.
0: por Osmosis. Claro, joder, Hombre, sí. como no. no? Va a querer, ¿Quién no va a querer ser de andaluza? ¿Quién no va a querer serlo? Bueno, pues vamos allá. Si te parece bien, Nere, con el carrusel de noticias de esta semana. Palantele.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Bueno, buenas noticias eh, porque eh, tenemos al tercer paciente que se ha curado por un trasplante de células madre, eh, a, a, se ha curado de VIH. O sea, este paciente precisamente de 53 años, eh, diagnosticado cuatro años antes con VIH, fue sometido a un trasplante de células madre tras sufrir una, una leucemia.
1: Es
2: el tercero del mundo que se, que se cura definitivamente de VIH que en estos momentos tiene tratamientos súper avanzados hoy tra traías tú unos, unos datillos sobre este tema pero también ha sido, fue la primera epidemia, tiene ya 40 años, han sido 40 y pico años desde el, el diagnóstico del primer caso de, de VIH en España y en todo ese tiempo hemos pasado por muchísimas fases, la de los primeros años absolutamente dramática que además ha dejado unas consecuencias de estigmatización radical de las personas portadoras del virus en, en la sociedad.
0: Estigmatización, discriminación, de hecho Nerea yo justo antes del programa te comentaba que yo hice una campaña en su momento de bueno pues un estudio que hicieron eh, pues de cara a alquilar una, una vivienda compartida, ¿vale? Uh -huh. Aquí en Madrid. Entonces, bueno, pues básicamente el chico, el arrendador, eh, proponía dos habitaciones a buen precio en el centro y entonces eh, le llamaban por teléfono y entonces eh, pues eh, él describía el inmueble, le hacía las preguntas pertinentes y al final decía, oye, por cierto, tengo VIH, no sé si esto para ti es un impedimento, tal. Y ah, colgaban, esto era como el 50. ¿Esto en qué año? Este año pasado. Este año. 2022. Entonces, la gente o colgaba o decía, no me interesa. O decían frases como, esto estaba grabado, ¿eh? O sea, son llamadas, no grabadas, llamadas grabadas reales. O decían, lo, no lo siento, tengo una sobrina una sobrina y luego después había otro porcentaje de gente que decía vale me lo pienso y te digo y te llamo estos días y luego después eh, de las yo que sé 30 o 40 personas que llamaron por teléfono solamente hubo tres que dijeron bueno me da igual no te preocupes tal voy a verlo eh, esos son los Parece... datos apabullantes para que tengamos eh, claras cuáles son las características del estigma asociado precisamente a las personas que tienen VIH. Yo, yo en, en, en mi círculo eh, tengo dos personas que, que tienen eh, VIH y es cierto que... No estamos para nada eh, familiarizados con... Su realidad. O sea, lo de indetectable,
2: re... intransmisible, no ha calado, parece. No, ser.
0: y sobre todo que pues tú no sabes que a lo mejor pues ellos evidentemente se toman un tratamiento, eh, que al mes ya tienen independizado en la médula espinal completamente la, la enfermedad y no es una cosa que... O sea, ellos pueden hacer una vida normal, no tienes que taparte el, el agua cuando estás hablando con ellos, bueno, una serie de cosas... Una serie de cosas que es bien, son de los 80, claro. Que, claro. Es, es
2: un pánico de los 80. Claro, pero es
0: un pánico que luego después... Nadie ha querido revertir a nivel social O a nivel con campañas lo que sea, o sea Solamente todo el rato se está como Haciendo un sobreesfuerzo en la prevención Y en, y en ciertos Bueno, pues mmm, Al final colectivos, ¿no? Donde azota más, como puede ser el colectivo LGTB uh -huh. y, mmm, y Luego después no se hace ese esfuerzo, insisto De revertir toda esa falacia o esa falta de información respecto de, de esta situación. Luego después es peña que, por otra parte, recibe una medicación que es muy cara, no pueden irse a vivir claro. fuera de, de España. Tienen que ir a la Fundación Jiménez Díaz. Yo hablo de este caso porque es la situación de, uh -huh. de aquí en Madrid. Eh, mensualmente a recoger las pastillas como máximo les dejan hasta tres meses de, de recogida de, de pastillas. Esto en el mejor de los casos. En el caso de que tú tengas tu, tu, tu tarjetita de, de sanidad eh, española
2: ¿no? Teóricamente garantizada universalmente, pero ya sabemos todos que esto no es así. Incluso la situación de tus colegas, que es bastante limitante en ciertos aspectos, si tú eres un inmigrante en situación irregular, eh, tu derecho eh, al acceso de, a medicamentos para controlar el VIH en caso de que seas portador, no está para nada garantizada. Hablando con eh, Naun Cabrera, que es el coordinador del grupo de VIH de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Inter sexuales nos contaba en una ocasión en lo normal que es que claro, hay muchas migraciones que se, que se producen por mera supervivencia ¿no? por llegar a tener acceso a este tipo de medicamentos y que una vez aquí pues la desinformación es brutal las trabas para acceder a estos medicamentos es brutal y están en una situación de muchísima vulnerabilidad sobre la que hay un desconocimiento enorme
0: Absolutamente, eh, insistimos, la discriminación que se produce, eh, esto es cuando ya el estigma se instala dentro de una sociedad con las personas migrantes, pues aparte de la dificultad claro. del acceso, eh, que no obstante tenemos que decir que ha habido una gran mejoría respecto de pues todas las propuestas de asociaciones que hay en torno, en torno a la enfermedad, eh, al final el, el, el pronóstico social no deja de ser una cosa que tiende a la ocultación. Los datos más o menos mmm, de resultados es que, por ejemplo, en el 2021 se notificaron 2.786 casos nuevos. No, tampoco tampoco son dos o tres casos aislados. O sea, ya es un volumen. Uh -huh, sí, sí. Entonces, bueno, pues, pues eso te digo. Y
2: que todos los avances hay que agradecérselos siempre a la militancia de transmaricaboyeos, eh, BIS, que están empujando y empujando desde las asociaciones para que eh, no exista esta desinformación, esta discriminación, esta estigmatización y para que todo el mundo tenga acceso de verdad a la sanidad pública y universal incluso en este tipo de casos. Entonces pues un besito para ellos que sigan trabajando
0: y un besito sobre todo para todas nuestras investigadoras e investigadores que hacen también lo que pueden en, en unos entornos hostiles de supervivencia absolutamente donde no les dan espacio presupuestos eh, u oportunidades de ningún tipo eh, por cierto tenemos pendiente nuestro programa de investigadores e investigadoras eh. esto, esto lo tenemos ahí en, en mente
2: de precari precariedad gente muy lista y muy precaria es... gente muy con unos cerebros así gigantes que se les salen por raso. Y una precariedad
0: también exacto. enorme, sin Acabas nada que echarles de ah, comer. España, exacto. O sea, <risa> eh, efectivamente. Y luego después, pues un grupúsculo de gente muy tonta, muy tonta, con un, con un hueco eh, tremendo, o sea, con un guito cerebral, con muchos euros en el bolsillo. Ah, ¿qué, de, qué, qué decirte que no sepas, querida? A sacar la lima de la desigualdad. En fin, Nere, ¿qué más tenemos por una aquí? Una
2: buenísima noticia de nuestros vecinos, de nuestros vecinos portugueses que se han pegado Ay. una remangada que te cagas para regular los pisos turísticos en Portugal, eh, regular el acceso a la vivienda porque están desmadrados de especulación inmobiliaria y de alquileres carísimos. Bueno, eh, nos puede sonar esta situación. Y han emprendido eh, un paquete de medidas que incluye eliminar el régimen de Golden Visa que hasta ahora concedía permisos de residencia a quienes invierten en inmuebles creen negocios o puestos de trabajo o sea que te puedes comprar el visado básicamente y, y que re, regulan los precios de los alquileres. O sea, es que esto me parece mmm, sencillamente increíble. Mientras tanto, en España, con la ley de vivienda, pues estamos como, oh, por favor, Blackstone, señores de Blackstone, por favor, no se lucren tanto mmm, a costa de la supervivencia de la gente y de que tengan que tener un techito sobre sus cabezas, por favor.
0: Bueno, en Portugal los datos es que hay 723.000, o sea, casi un millón de viviendas vacías. Eh, esto lo que harán será básicamente que el Estado los pueda alquilar eh, para arrendarlos durante un periodo de tiempo donde la gente necesita, pues no te lo vas a creer, esa tontería, ese derecho constitucional que es la vivienda. Eh, al final todo el rato, Nerea, estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero es que mmm, parece increíble que todavía no le sepamos dar una solución en las grandes urbes a las zonas tensionadas o como cojones lo queráis llamar, para que sea algo asumible en la conversión de tu salario al final de mes. O sea, quiero decirte que la gente pueda vivir de una forma, ya no te digo en plan de... Descorchando, ...descorchando el Moisando en todas las noches... ...pero coño, de una forma cómoda... ...con tía. un techete... ...un techete, o sea, un, teche, un techete un pagarse el abono... Ah, claro. un, de pronto, ...un de pronto a lo loco... ...comprarse un mango de, de los de Málaga... ...que cuestan 2,95 la unidad... ...hombre, por Dios... ...es que eh, mira, es aquí que... en el
2: programa de vivienda... ...hemos estado hablando de una media de dedicar... ...pues más o menos la mitad de tu sueldo... ...en el mejor de los casos al alquiler... ...o sea la media en el segundo trimestre de 2022... ...en Barcelona la media de precio de alquiler ya, ya ha llegado a, a mil pavos. O sea, llevamos 45 años de democracia aquí en este país y todavía un derecho constitucional como el de la vivienda no se le ha encarado y se ha regulado de la manera... Ahora lo están intentando con la ley de vivienda, pero lo de regular los precios de los alquileres parece ser que el PSOE no lo no termina de ver.
0: Eh, bueno, mmm, tenemos que decir que, por ejemplo, en, en Business Insider eh, datan de que hay... Eh, unos 3,4 millones de pisos vacíos eh, parece ser que esto bueno pues es un censo que es polémico porque mm, a lo mejor resulta que no es vivienda concretamente vacía no hay una metodología para censarlo pero mm, bueno, este era el dato que teníamos en España, 3,4 millones eh, obviamente todo esto son al final pisos del Sareb, desahucios otras cosas, pero joder ya es un número tía Coño, es que somos cuarenta y pico millones de personas. O sea, 3,4 me parece una barbaridad.
2: Y hablando de desahucios, han aumentado un 40% en España. Un altísimo porcentaje de estos desahucios tienen que ver con pisos eh, arrendados, con alquileres. Y luego, claro, estas cifras están registradas, pero hay otros desahucios, hay otro tipo de abandonos de vivienda eh, que terminan, pues a lo mejor, en casa de tus padres, de unos colegas o quizá en otra ciudad, que son unos desahucios silenciosos, pero que son desahucios que son los que tienen que ver con que te suben el alquiler de tal manera que es inasumible para ti. Entonces, ahí no viene la policía a arrastrarte de los sobacos y a sacarte eh, de tu casa con tus criaturas y está la PA alrededor. No, no, tú te haces tus maletas y tus cajas y, desde, y te vas a donde pagar, puto puedas. Claro. entonces porque, porque es inasumible el alquiler y la subida que te han pegado Entonces eso qué es eso se registra, no se registra Como desahucio Pero en la práctica sí que lo es Contra esto se están movilizando Los sindicatos de inquilinos son especialmente activos El de Madrid y el de, y el de Barcelona Y están haciendo presión E incluso mm, ejerciendo Resistencia Y una huelga en la práctica En varios edificios De decir, bueno no subís no los alquileres abusivamente Nuestra voluntad de pagar un alquiler razonable sí hay con lo cual continúan pagando, pero eh, se resisten en grupo y en, y en eh, colectividad a asumir las subidas porque las consideran abusivas. Cosa que me parece gloria bendita.
0: Eh, es lo que es y evidentemente, vamos, yo tengo ahora mismo alguna anécdota próxima, tía, y es que tengo un colega que justo se está marchando del barrio y claro, y como eso es eh, prácticamente el piso del Mirlo Blanco porque paga 900 pavos. O sea, es baratísimo. Eh, bueno, 900 eso, euros eso, eso eh, es, es un piso que es como este estudio, más pequeño que este estudio, ¿no? Y, y claro, y, y yo eh, he lanzado ya, he corrido la voz, ¡chicas, chicas! ¿Sabes? Es muy fuerte, tía. O sea, es muy fuerte pensar en la cantidad de pavos. Que 900 pavos es barato, tío. O sea, es
2: que
3: eh, eso es, eh, O sea, que 900
0: pavos sea barato. Y, además, que luego después nos tengamos que enfrentar esas frases del, ca del, del casero, de la casera de turro, diciendo... Vaya chollo que tienes. Oiga, chollo tener usted con que yo sea una buena pagadora, que cada día uno le llegue eh, mi dinero a, a su cuenta. Coño, o sea, podemos sencillamente decir, oiga, usted ya está sacando, o sea, está viviendo de las rentas, literalmente. Está ya sacando un beneficio. Podemos intentar ¿Sabes? Tener un poquito la cabeza en su sitio. Yo, por lo menos, si fuese propietaria, procuraría ser justa. O sea, no coger y decir, sí, voy a sacar 500 euros a esta pareja de, de ¿sabes?, de estudiantes de Zaragoza hasta que rompan su amor eh, y a, o hasta que tengan que vivir hacinados con otras siete parejas de La Rioja, Baleares. No de sé, por Dios, chico. Es que, ¿qué estamos esperando aquí? ¿A que la gente, o sea, estamos esperando sencillamente a que la gente le dé una neurisma, Nerea. Cariño,
2: pero. Tú estás siendo tremendamente optimista hablando de un hipotético. Propietario, propietaria, ah, bueno, bípedo ya. con patas y como con ya. cara, con una cara. Ya. Y no en un gigantesco espectro mega propietario como Blackstone.
0: Blackstone, claro, ya, Blackstone que todas es estas el, cosas. Que es la madre
2: del cordero y el problema
0: gordo. Sí, la verdad, la verdad es que sí. Tía, el otro día vi unos TikToks, yo estoy muy aficionada ahora a unos TikToks de eh, bueno, son vendedores de pisos de lujo en el barrio de Salamanca y en barrios mmm, de pues eso, de ricos, ¿no? De Madrid, altos standings. Y, y entonces salir a la calle, o sea, todo trajeado, o sea, es gente, pues eso, cisetero blanca, alta, como que huele a... Sí, Esa genética. o sé ¿eh? Realmente, o sea, que si, te, si yeah. le das la vuelta a la corbata por detrás, no es hermés, o sea, es, es Zara, o sea, usted tampoco vaya usted, que tal. Y es esta gente que va, pues, preguntándole cuál es su barrio favorito para vivir. Y entonces me hace mucha gracia porque el TikTok es todo el rato diciendo, pues aquí, justo este triángulo, ¿no? De Serrano, Goya, no sé qué, me gusta mucho la calle La Gasca, otro dice El Viso, todo el rato, Serrano. Serrano, Serrano, va preguntándole así. Y hay un momento en el que uno dice, yo, Moratalaz. Y se corta el vídeo. y dice, ah, muy bien, Moratalaz. Y corta el vídeo. Y me ha hecho mucha gracia eh, ese momento. Eh, por favor, podemos eh, dejar de pensar que los barrios altos standing de Madrid son aspiracionales. O sea, es un sitio contaminadísimo. Son pisos eh, que no tienen ningún tipo de sentido en muchas ocasiones. Y que ahora mismo lo que tenemos que hacer es eh, buscar. O sea, entiendo que haya pisos, o sea, pisos más... O sea, más inaccesibles de pasta y eso lo va a haber siempre. Pero lo que tenemos que luchar es por precisamente regular la media de toda la ciudad, ¿me explico?
2: Sí, que no sean, y que no sean burbujas y pequeños criaderos de gente de las élites, porque yo he currado en el barrio de Salamanca y en Chamberí un porrón de años, todos mis años de oficinas y de y realmente es que no es nada representativo de la población de Madrid lo que hay allí. O sea, ves a eh, trabajadoras del hogar con cofia y con uniformes, con cofia, tienes tía. que tragarte escenas que son de predemocráticas todo el rato, paseando a estos perritos eh, chevalier, no sé cuántos, que son herma hermanos, los padres de esos perritos hasta la octava generación y son unos perritos pues, que, que saben hacer pisicaca de, de milagro, de la pura consanguinidad, porque son purísimas razas ahí en, en, dando vueltas por todas esas calles, o sea, son eh, personas racializadas paseando a perritos in, in, imbéciles y a niños rubios. Por, por, sí, es verdad, es
0: verdad. Por cierto, Nerea, mira, fíjate, yo sé que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Tenemos ¿Sí? eh, unas muy buenas noticias para las mejorcitas que quieran pues, cumplir sus sueños laborales y profesionales. Y es que en muchas ocasiones, Nere pues lamentablemente por las circunstancias que sean porque tengas que currar y estudiar a la vez y no puedas dedicarte íntegramente a ampliar ciertas cosas que te apetezcan porque sencillamente no hayas tenido la oportunidad de hacerlo, eh, ahora mismo Woman Secret eh, está, ha sacado su tercera edición de las becas Real Changers que bueno pues eh, es una acción de compromiso social en la que se trabaja precisamente eh, para, bueno pues en becas formativas eh, para, para perseguir el sueño y, y y, bueno, me parece bonito. Y para formarse, sobre claro. todo,
2: son tres becas de hasta 8.000 pavos cada uno. Cada una están destinadas a la formación académica, en el centro de estudios, entidad académica que queráis, mientras esté situada en España. Y lo más importante de todo es que aquí mi prima y yo estamos en el jurado, Somos que eso juradas. es buenísima noticia. Y como ya sabéis de qué pie cojeamos, pues vuestros proyectos y vuestras formaciones las van a ver estos ojitos. ¿Qué nos gusta a nosotros? Os lo vamos diciendo. Cosas
0: que sean buenas para la sociedad. Sola, ¿no? Con amigas, sí. Efectivamente, o sea, esa emoción que transmitiréis, ¿no? Pues para, por conseguir el, el sueño, esa sinceridad y veracidad en la explicación, ¿no? De la razón por qué no has podido dedicarse profesionalmente a lo que más te gusta. Esto no vale de, en plan de, ¿por porque, pff, sabes. Bueno, pues chica, un poquito de ser justo con, eh, efectivamente, las realidades sociales que estamos viviendo y, todo, y lo que significaría para vosotras cumplir vuestro sueño. Esto me parece precioso y es una realidad. Muy fácil, ¿cómo participar, Nerea? A través de Instagram o a través de la página web de womansecret.com eh, que ahí tienes pues todo eh, buscas Real Changers eh, woman Secret y lo tienes. Y tienes ahí eh, bueno, una, en un apartado precisamente uh -huh. el formulario para, para, pues, para rellenar ese landing para participar. Eh, nombres, apellidos, edad, estudios que te gustaría, dónde y eh, adjuntar, muy importante, que no se te olvide lo más importante, precisamente el PDF con la historia en la que nos expliques por qué quieres ser elegida una de las eh, Próximas Real Changers. Todo para mujeres, para ser tú, la próxima futbolista, la próxima boxeadora, la próxima periodista, lo que te apetezca. Pero bueno, algo eh, que nos, a mí me parece muy bonito. A mí
2: también me parece precioso y además realmente nos hace, nos hace muchísima ilusión repartir Yo panoja son... a mejorcitas que tengan ideas y que quieran formarse y que quieran estudiar. Y, y qué guay que, que nos dé la oportunidad Real Changers, según así crees, de hacerlo, la verdad.
0: Efectivamente. Eh, fecha límite 31 de marzo a las 23.50. 59 horas, o sea que tenéis eh, todo este mes para, para estar contándonos vuestras historias. Y bueno, pues a las cinco finalistas se las realizará una entrevista. Y como resultado de ellas, pues el jurado decidirá quiénes son esas tres ganadoras. Eh, seréis informadas vía móvil más email eh, del 10 al 17 de abril. O sea que no os pongáis nerviosas por si acaso de pronto no llegan. Mm -hmm. eh, bueno, gente majísima también la que forma el, el, el jurado, eh, te tengo que decir. Pero, pero bueno, Nere, no sé, ¿tú alguna vez has tenido eh, alguna cosa de estas? De yo, he
2: a... estudiado, yo nunca no he tenido becas. Yo he estudiado con becas toda mi vida, toda la carrera y todo el instituto. Lo único que tuve que apoquinar y pedir un crédito fue, fue un máster. Pero todo lo demás lo he estudiado con becas públicas. Todo, 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 toda, toda la vida. Siempre, Hombre. siempre, siempre. Porque son unas notas buenísimas. Porque os sorprenderá, pero he sido una empollona radical. Ah, sí, o sea, me sorprende o sea, una si era empollona. Repugnante. Súper sorpresa. sido sí, el peor tipo de empollón. Además, porque era de, de esas empollonas que encima tienen amigos. O sea, ya, un ser y encima, la, y además
0: Nerea es encima la chapa.com de las de la chapa.com de, la chapa de las de. Jope, estoy súper nerviosa. Sí, 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 lo a llevo siempre parar. O sea, voy cuando suspender. dice eso, a sus 41 años de edad, sí, le digo, sí, sí. por favor, señora, cállese. O sea, sí, sí, me lo dice Olga, eh, me es lo es dice sí. Olga en el
2: teatro también que vas cállese. a suspender, ¿no? Imbécil. Exacto, sí. o sea, cállese ya. Soy Pero la, bueno, yo, voy a suspender sí.
0: Mira, ella pone la inteligencia y yo pongo pues un poco la simpatía para. Eh, bueno, y muchísimas cosas
2: más, muchísimas bueno, cosas más. Este Inés pone baile. toda la parte de negocio, toda la parte de negocio. Esa cabeza, esa cara está hecha para las cámaras y esa cabeza está hecha para los euros. Y es una gran redistribuidora del trabajo y del dinero, tengo que decir aquí, Inés. ¿eh? Es un genio de los negocios, yo no.
0: Hablando de redistribuciones, vamos a echar una mirada a, hacia otro lado que no es Occidente, por fin. Eh, para hacer una, una lecturilla muy interesante, Nerea, me parece me apetece muchísimo este programa, sí. la verdad, eh, para precisamente hacer un contexto geopolítico integral de, de China. De China.
2: Globos espías, economía, potencias, esta gente importando, conflictando, conflictos, conflictos microchises, relación con Taiwán, relación con los... O sea, eh, nos, nos hemos traído además a una tía que nos apetecía muchísimo. Vamos a ello
1: saldremos mejores
0: Pues qué alegría poder contar en la tarde de hoy, en el día de hoy con Alba Leiva, ella es experta en relaciones internacionales y geopolítica redactora en el medio de análisis internacional El Orden Mundial y también colaboradora en el programa a media mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Alba?
3: Pues encantada de estar aquí, la verdad. Nos hace Ay. muchísima
0: ilusión y además sobre todo porque creo que es muy complejo en ocasiones acercar pues la geopolítica sí. en general fuera de Occidente a, para Dumis, por así decir, a, a la sociedad. Y entonces todo el mundo se aventura a, op a opinar y además al final la connotación racista acaba pesando, ¿no? Siempre, ¿no? En plan sí. de ¡Ay, es que los chinos! Oiga, ¿usted sabe cuál es su contexto? ¿Sabe toda la vaina? No, pues entonces sencillamente póngase un punto o abra un libro. En...
2: Alba es tremendamente didáctica y, y muy aséptica pero es compañera de, la, de Radio Nacional, entonces su sección va siempre antes de la mía. Yo todo lo que sé de política internacional lo sé por el ratito que te escucho a claro. ti. <risa> que es que, claro, llegué, llegué un día y, y, y escuchaba a esta mujer, decía, tiene ocho años, realmente tres un tremendo bebé, fe, bebé jefazo que sabe absolutamente <risa> todo y además lo explica con una claridad extraordinaria y por eso cuando ahora que estamos hablando de nuevo de eh, confrontaciones China-Estados Unidos, grandes potencias y queríamos hablar de China y hay un montón de temas abiertos, hay que traer a alba de unísima.
3: Claro, es que hablar con esta voz de Pitimini Mini claro. eh, sobre grandes temas geopolíticos es un contraste, pero bueno, se hace lo que se puede. Es
2: espectacular, a
3: nosotras bueno, nos encanta, nos <risa>
0: encanta. Nos encanta y yo creo que deberíamos de empezar por ubicar un poquito precisamente mm. cuál es la mirada de Occidente hacia bueno pues la situación geopolítica de China? O sea, ¿por qué eh, se mira como con cierto miedo o con cierto... Bueno, reservas no hacia, hacia China como potencia?
3: Yo creo que es una mirada que ha ido cambiando mucho a lo largo de, de las décadas. Eh, sí que antes era el malo malísimo, eh, comunista, eh, en ese mundo de guerra fría, pues otro país, mmm, pues eso, eh, Mao, todo mal. Eh, luego lo que pasa es que Cae, termina la guerra fría China se va abriendo entonces se ve como un país de oportunidades una fábrica del mundo ¿no? Uh -huh. todos tenemos en la cabeza el made in China los productos así baratillo, es un sitio donde podemos deslocalizar y que no salga todo muy barato. Y ahora se vuelve a ver negativo porque de repente China quiere evolucionar de ese modelo y dice, uy, es que yo quiero dejar de ser la fábrica del mundo, quiero ser una potencia. Y Entonces, claro, eso ya lo vemos como un poco más complicado y, y hay una imagen mucho más negativa hacia China ahora mismo.
0: Porque básicamente tienen los, eh, entiendo yo, los recursos como para poder serlo, ¿no?
3: Exacto. O sea, es un país que ha crecido económicamente muchísimo, eh, ha sacado a millones de personas de la pobreza, miles de personas de la pobreza, eh, y ahora dice, bueno, yo quiero dejar de ser esta economía en desarrollo, esta fábrica, esto muy, todo muy centrado en las manufacturas, para ser una potencia tecnológica. Yo quiero desarrollar mis propias industrias tecnológicas potentes que compitan con las estadounidenses, con las europeas, eh, sobre todo quiero que todo el mundo empiece a depender muchísimo más de mí. Y claro, eso se ve, con, se ve con temor por el lado de Occidente. Y bueno... Pues...
2: China es el, sigue siendo a día de hoy el mayor exportador del mundo... Y Estados Unidos el mayor importador sí. del mundo. Sí. Y entre estos dos eh, actores imperiales, no como de, de peli de la Guerra de las Galaxias, Total. ha sucedido hace pocas semanas un pequeño drama, que es que el Pentágono ha detectado lo que parecía un globo espía chino en su espacio aéreo, junto a la frontera canadiense. El Pekín confirma que este dirigible procedía de China, pero que estaba haciendo investigaciones meteorológicas. Pero de repente, por este, por este dato como que las relaciones se han tensionado muchísimo más entre, entre estas potencias. Cuéntanos bien esto de los globos chinos, que, que nos tiene un poco... En de, despistadas
3: bueno es que lo de los globos fue como pero qué está pasando como que hay un globo chino sobre o sea, pero es, a los que, es una cosa súper obsoleta son globos
0: sí, no. como globo, de, de Bob
2: Esponja de esos
3: metálicos un globo aerostático <risa> no, no, no sé exactamente en qué consiste pero sí es un globo que vuela a cierta, a cierta altura y bueno podría cuadrar con lo que dice China de que realmente es una, un globo de análisis no sé si dijeron meteorológico o algo así que se les había despistado y por razones de fuerza mayor pues había acabado en territorio estadounidense ¿Qué pasa? que también puede ser un globo espía con una serie de, de sondas y de mecanismos para, pues, para, espiar y pues captar a lo mejor ondas de ondas de radio, ondas de móvil, eh, hacer unas fotillos por el, por el territorio. ¿Qué pasa? Que si pensamos en cuestiones de espionaje, ya tenemos los satélites. O sea, claro. Hay satélites superpotentes que te pueden ir al, al milímetro, eh, como es una base militar estadounidense, y pa ¿para qué de repente metes un globo? Bueno, pues porque puede captar otras cosas. Entonces, se crea una, una situación completamente surrealista en el que las tensiones, que ya estaban bastante tensas, eh, escalan. Y ahí están, pues con esto no es un globo espía, esto sí es un globo espía, luego te detecto otros dos y te los derribo, no te los derribo, Estados Unidos dice, eh, China está violando mi espacio aéreo, eh, China dice, esto no tiene nada que ver con nosotros, simplemente es un error y Estados Unidos lo está sacando de madre, y claro, al final... Es una cuestión más dialéctica que realmente de espionaje, porque bueno, espionaje va a haber siempre, ellos van a sacar una información de una forma u otra, pero bueno, los globos te dan ese, ese pie a decir, oye, estamos peleados, estamos compitiendo y nos preocupan estas relaciones.
2: Y, ¿Y es verosímil el pensar que o sea, ese, ese temor que hay hacia estos globos, a tu criterio ya, o sea, a tu criterio con tus conocimientos, tu visión y, y cómo estás en la política internacional, es, eh, esta alarma o esta cobertura que se le está dando constantemente en medios a los, a los globos, ¿está justificada? O sea, ¿qué versión...?
3: Yo creo que, a ver, llama mucho la atención. Entonces, claro, uh -huh. es normal que los medios digan, uy, ¿cómo que hay un globo ahí sobrevolando? Vamos a, pas a mirar qué pasa aquí pero yo creo que está un poco de sobredimensionado creo que al final es un síntoma más de, de esas tensiones eh, China-Estados Unidos, de esa escalada dialéctica y bueno, ahora son los globos, pero pasado mañana será otra cosa mm, es lo que decía espionaje va a haber siempre y esto, claro. bueno, pues a lo mejor ganan un poco más de información de esta forma pero nada que no puedan ganar con un satélite que ya tienen
0: es muy interesante porque estás eh, mencionando todo el rato, pues estas eh, escaladas dialécticas sí. y bueno todos estos términos que en materia de, pues derecho internacional o de diplomacia, bueno pues pueden tener un sentido, pero realmente la guerra industrial eh, entre China y Estados Unidos y cuando decimos Estados Unidos hay cierta cierto coletazo que nos afecta a Europa, evidentemente eh, comienza en 2018 cuando precisamente Donald Trump anuncia la intención de imponer aranceles de 50.000 millones de dólares a los productos chinos. Entonces, eh, en represalia, la República Popular China pone eh, unos aranceles a más de 128 productos estadounidenses, incluyendo la soja, ¿no? que es una de estas principales exportaciones, y ya se empieza a liar. Eh, ¿qué, ocurre con, qué, ¿Qué ocurre con esta guerra, por así decir? O sea, porque es como... ¿Una continuidad de la Guerra Fría o qué, qué es?
3: No, porque, quiero decir, en la Guerra Fría incluso había ciertos acercamientos diplomáticos, bueno, todo muy en ese mundo de bloques, ¿no? Que tampoco permitía eh, que se acercase mucho más, pero pensemos que a lo mejor la, la visita de... O sea, una de las, las primeros contactos diplomáticos fueron unas visitas de presidentes estadounidenses en los 70. Entonces, bueno, pues había un cierto contacto. Yo creo que China ahí se veía más, pues como una amenaza dentro de ese bloque comunista, pero también algo a lo que tampoco, tampoco era una gran amenaza como sí que se la percibe hoy en día. ¿no? Eh, y esa relación va evolucionando y realmente en lo, las décadas previas hay un acercamiento económico bastante grande. Hay acuerdos comerciales, eh, hay pues eso, visitas bilaterales de unos y otros. Hay esfuerzos para, por ejemplo, sacar adelante acuerdos de, para afrontar la crisis climática. Y de repente llega Trump y dice no. ¡Anda! Vamos a vamos a hacer... Claro, pero todo esto se alinea con un con un crecimiento de China muy importante. Y con ese desarrollo de esa política industrial, de esa política tecnológica. Entonces dicen, uy, eh, no. Y entonces eh, Trump inaugura una política mucho más dura hostil, contra China, sí, mucho muy más muy hostil, pues esto que decimos, esta guerra comercial de estos años, que termina justo a principios de 2020 con un acuerdo comercial, pero que luego salta el COVID, y entonces pues nada, ahí tenemos a Trump diciendo barbaridades, eh, y entonces las, las tensiones... Pues, Vuelven a escalar. Y la cosa es que esto no es algo solo de los republicanos o solo de Trump, que podría pasar, ¿no? De cambia de gobierno y se cambia la política, sino que Biden ha continuado todas estas políticas de Trump ¡Ola! y además las ha reforzado. O sea, ha mandado nuevos eh, pues eso, no, nuevas, no, nuevas sanciones, nuevos bloqueos al final toda una política económica mucho más agresiva hacia China y a limitar su desarrollo tecnológico.
2: Pero de cara a la galería, Biden parece, o sea, sí ha tenido reuniones con sí. Xi Jinping, eh, de cara a la galería parece que la relación, hasta el momento este del, del teatrillo rarísimo de los globos, la relación era muchísimo mejor que con Trump, también porque Trump era una, era una drag un poco que se desmelenaba sí. y durante el COVID pues señaló que ellos eran los culpables absolutos, dijo un montón de barbaridades y luego había necesidad comercial tanto por parte de Estados Unidos como de Europa de las manufacturas, mascarillas y demás, o sea hubo ahí un momento de crisis muy gorda pero de cara a la galería parece que Biden es más cercano, ¿no?
3: Eh, claro, aquí nos da aquí lo que mmm, lo determina es la imagen diplomática que tú proyectas, o sea, tú tienes a Trump eh, pues siendo un energúmeno, soltando barbaridades, llegando fomentando el racismo incluso contra la población china, incluso yo creo que ya la población asiática, que creo que sufrió mucho durante la pandemia uh -huh. por los estigmas que se, que se les impusieron eh, y luego tienes a Biden, que sí, que tiene esa está teniendo una política muy dura contra China y una retórica muy dura contra China, pero obviamente lo hace desde una moderación y un, un saber estar que parece que no, no va a declarar la guerra pasado mañana, pero, pero esas políticas duras siguen estando ahí. El o sea, fondo El
2: fondo es el es mismo. El, mismo el, fondo el fondo es el, es el mismo, mismo con Trump y con Biden. Exacto. Qué marrón, compañeras. Es
0: un buen marrón. O sea que al final, en resumidas cuentas, la mirada que tendríamos eh, un poco desde Occidente eh, eh, vendría, o sea, bebería de todas las relaciones previas de Estados Unidos. O sea mm -hmm. que Europa se ve condicionada por Estados Unidos. No lo sé si esto es así o no.
3: Sí, Europa está en una encrucijada, que es lo que le
0: pasa siempre a Europa.
3: <risa> Ese es Correcto. el problema.
0: O sea, like, in, uh, like at the OTAN. Exacto. <risa> vale.
3: Ese es otro de los grandes problemas. De Europa quiere tener una agenda de desarrollar su propia agenda geopolítica, sus propios intereses, de desarrollar su propio mercado, sus propias tecnologías. Pero claro, tiene un socio, un aliado principal muy poderoso, que es Estados Unidos, que lleva la batuta. Entonces, claro, cuesta a veces eh, ajustarse a eso. Y sobre todo porque Europa no es un solo país. Eh, que esto es algo que siempre se sí, le acusa mucho. Somos 27 países más los otros que no están dentro de la Unión Europea. Eh, y cada uno con sus
0: Cadaunadas intereses. que diría mi Exacto, abuela.
3: Exactamente. Entonces, claro, compaginar todo eso. Sería como y...
2: Orbán. O sea, <risa> bueno, es que decir, claro, claro ese es señor. Claro, eh. Es señor.
3: Pero, por ejemplo, la Unión Europea, creo que China es su principal socio comercial. Claro. Así que, claro, eso es mm, eh, o sea, a, a Europa tampoco le interesa romper con China de una manera tan tajante como sí que le puede interesar a Estados Unidos, porque tiene muchos intereses comerciales, porque esa desglobalización y ese giro proteccionista que parece que está emprendiendo Estados Unidos no le viene demasiado bien a Europa. Eh, al mismo tiempo sabe que depender de China tiene muchísimos riesgos y, tiene políticas propias, por ejemplo, en cuestiones de materias primas estratégicas, que son clave para desarrollar estas industrias, eh, de dejar de depender de China. Pero claro, eso le va a costar mucho más que el, lo que le pueda costar, a lo mejor, a Estados Unidos. Así que bueno, está ahí
0: en un terreno complicado. En, en otras palabras, ¿en qué dependemos de China?
3: ¿En qué depende? Bueno, <risa> claro, aquí hay mucho que desglosar. No, claro. Si ¿En qué no? Un... Dependemos... Mira... Podría decir a lo mejor muchas o sea, distintas, distintas materias primas, de, tendríamos que ir sector a sector, pero un ejemplo muy bueno y creo que poco conocido son las tierras raras.
2: Ay ah, eso, eso, eso es interesantísimo, son, que, creas, que te lo oí, las es tierras interesantísimo. Las
3: tierras raras, que ni son tierras ni son raras. O sea, son unos elementos químicos, o sea, de la tabla periódica, que sirven para construir muchísimos eh, materiales, pues desde imanes potentes, a tecnología militar, a las baterías de tu coche eléctrico híbrido, a un molino de viento, o sea, que tienen unos, un impacto muy fuerte y sobre todo lo van a tener a futuro con la transición ecológica. Bueno, pues China es el principal productor, el país que más reservas tiene y Europa importa a lo mejor el 98% de las tierras raras de China.
0: Tierra, tierras raras, ¿eh? claro. pero las hay
2: en, en, otros, en otros lugares, en lo que otros pasa lugares. es que hacen falta una, unas infraestructuras para... Claro. O sea, explícanos más de esto de las tierras raras porque a mí me a, absolutamente apasiona porque como que suena una cosa muy exótica, sí,
3: pero... suena extraño, pero pues eh, por ejemplo... Lo tengo
0: aquí, eh, si, lo, si lo queréis en la definición, es 17 elementos químicos, escandio, itrio y otros 15 elementos de lantánidos eh, Esto al final es que se encuentran en sus formas minerales y es muy difícil obtenerlos aisladamente en estado puro. Exacto. Y esto sí, sí que se da
2: en China, pero no se da en otros lugares.
3: Sí ¿Pero pues se... es una
0: cuestión geográfica? ¿o?
3: Eh, pues es una cuestión geográfica, que China tiene mucha cantidad de estas tierras raras, pero también que es muy difícil encontrarlas en las concentraciones adecuadas. O sea, tú a lo mejor si rascas es. el, el patio de tu casa encuentras escandio, ¿sabes? Pero, a ver, dicho así mal, okay. tal. Pero que, pero que tú puedas explotar ese, ese gramito de escandio que has tal, pues eso ya no. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una mina que la ha reabierto, Australia sí que tiene producción hay otras zonas del mundo que también tienen pues a lo mejor tienen yacimientos pero no tienen la infraestructura para, para desarrollarlo China tiene esas dos cosas Europa no tiene, por ejemplo, ningún yacimiento en activo sí que hay yacimientos de tierras raras por, por ver qué hacemos con ellos pero claro, eso es un ejemplo luego a, hay otros materiales y otras cosas en las que cada vez dependemos más de China.
2: ¿Por qué son importantes para la transición ecológica, las tierras raras?
3: Pues precisamente por sus aplicaciones en, en por ejemplo, los coches eléctricos. Sí. ¿no? O sea, eh, la, la apuesta de la Unión Europea por esa transición ecológica se, se basa mucho en los coches eléctricos, ¿no? en, en fomentar esa transición de, de, de hacia estos vehículos. ¿Qué pasa? Que tú, para construir las baterías de esos vehículos, necesitas tierras raras. Está muy bien que tú tengas una industria superpotente de coches híbridos y eléctricos, pero si eres muy dependiente de las materias primas que hacen falta para fabricarlos, sigues estando fastidiado. Por lo tanto, imagínate que China pone un embargo a las tierras raras. ¿Europa qué hace? Pues geopolíticamente se puede acabar plegando a los intereses de China. Y eso, pues, puede ¿Y ¿Qué exigencias ir a...
0: puede tener en un momento determinado China o qué exigencias ha tenido con, con Europa?
3: Exigencias con Europa. Bueno, hacia, hasta Europa ahora no. Tampoco ha hecho unas exigencias muy. Eso son los mierdas. somos unos sí. mismos Pero, por somos ejemplo, la cuestión de subalterna. Taiwán.
2: Anda. Hay países Taiwán, que reconocen claro.
3: Taiwán. En, en, la Unión Europea, bueno, esto ya no lo sé. Expliquemos tanto. la
2: situación, por favor, para poner a la gente en, en situación, la, la situación de Taiwán, la situación vale, pues, de, el, del soberanía de Taiwán.
3: Vale, esto nos tenemos que ir eh, ya casi al, a la revolución de Mao, al el, el inicio de la China comunista, ¿no? Eh, básicamente, el gobierno anterior, la, la República de China, ese gobierno huye a Taiwán... Y eh, se crea como... Pues la República Popular de China está en la China continental eh, y la República de China está en la isla de Taiwán. ¿Qué pasa? Que hoy en día ya Taiwán quiere considerarse un país independiente eh, y China dice no, que no, que eso es una provincia rebelde, que, que está buscando un independentismo que ellos no aprueban y ellos dicen que Taiwán es suyo. Entonces, claro... Taiwán al mismo tiempo pues, tiene el apoyo de Occidente, de Estados Unidos, hay muchos países aún así que no lo reconocen como, como país independiente, eh, pero China supedita todas sus relaciones, o cada vez lo hace más, eh, esas relaciones comerciales a que tú reconozcas o no Taiwán. Bueno, pues a lo mejor con la Unión Europea, o, con, o más que con la Unión Europea, con países europeos... Eh, Todavía no lo hace tanto, pero si llegamos a un punto en el que somos muy dependientes, pues a lo mejor se puede permitir hacerlo.
2: Hay que bajar y agachar el lomo. Claro. Tremendura,
3: ¿eh? Entonces eso es una movida.
0: ¿Puedes decirnos en dos líneas cuál es el conflicto de, de China y Taiwán, para que la gente lo, lo ubique un poco?
3: Vale, es un conflicto eh, de soberanía que Taiwán quiere ser un país independiente Correcto. y China dice que no, que es una provincia rebelde que
2: quiere recuperar.
3: Y además, Taiwán tiene el apoyo militar de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una tensión
2: ahí. Y Taiwán tiene otra cosita, que es el control de la producción física de microchips en Exacto. este momento
0: Day de Day los que tiene los microchips que Ay, son chicas, que es verdad.
2: sencillamente de lo que depende absolutamente todo el mundo moderno poder y mi, militar económico Todos los microchips están en Taiwán bueno, no, ahora no, también bast bastante ¿no? Basta, La y las tierras raras esta taiwanesa claro claro
3: La, hablábamos antes de tierras raras ¿no? y de digamos lo, un poco entre comillas ¿no? Mon monopolio de producción eh, los chips también son clave para la transición ecológica, para las nuevas tecnologías, para todo el sector de la defensa, ahora que hablamos tanto de seguridad y estas cosas. Entonces, claro, tanto Europa como Estados Unidos como la propia China quieren desarrollar todas estas industrias de las que hemos hablado antes. Necesitan una industria propia de, de chips y de semiconductores. Si uno de los principales productores de, de, de estos elementos es eh, la isla que tiene un conflicto territorial y de soberanía con China, pues es un poco complicado. Sus muertos, Pero dicen tío. que, por ejemplo, eh, Taiwán ahora dicen que es un escudo de silicio, porque esa fabricación de chips es lo precisamente lo que impide que, que China invada Taiwán y también lo que asegura el, el apoyo militar de Estados Unidos
2: un escudo de silicio porque es de lo que están hechas estas cositas exacto, exacto. Y, y una guerra y una escalada claro es que la guerra no es fría es escalada comercial en, en producción sí, y es comercio. competición es comercial. el mundo 100%. capitalista
0: qué es lo que manda eh, le, 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 le. <risa> bueno y
2: para los para los cambios geopolíticos siempre el, el gran peaje de los virajes de quién es la soberanía pasa por una puta guerra es lo que, lo que estamos viviendo? Sí, ¿Qué papel o no, tiene? no
3: necesariamente una guerra, pero sí elementos disruptores, ¿no? Uh -huh. A lo mejor... Esto, claro, ya es un gran debate, ¿de dónde establecemos los grandes cambios geopolíticos? Sí, las guerras es, se, se identifican muy bien y yo creo que, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que no es el tema de hoy, pero yo creo que es uno de los grandes aceleradores del cambio de, de orden internacional... Pero también nos podemos ir a, yo qué sé, eh, 2000, el 11S en 2001, que no es claro. una guerra, pero es un ataque. Nos podemos ir a la pandemia. Nos podemos ir incluso a la crisis de 2008 en algunas cosas. Entonces, depende de dónde mires, pues bueno.
0: Bueno, precisamente, eh, haciendo una mirada a la proximidad y aprovechando eh, este año de, que se cumple ahora precisamente de, de guerra o de conflicto eh, Ucrania-Rusia... ¿Qué papel tienen entre Rusia y China? Porque la gente lo que ha atendido es directamente a trazar un hilo de Exacto. cómo son los dos comunistas, ¿esto es real? Sí, hay mucha
2: gente que dice,
3: claro, es que esto no, son... o es... Sea, sí.
0: Yo te hablo que han de lo que una... la bueno, a ver, a ver, o sea, Ha
2: habido no... una visita la semana pasada de un alto dignatario. Sí. Realmente no, no nos estamos inventando...
3: A ver, mmm, para empezar, no son los dos países comunistas, porque Rusia hoy en día Dilo, no es comunista, tata, pa no. partamos de esa base. Eh, además, durante la Guerra Fría tampoco se llevaban especialmente bien, o sea, no eran un bloque... Luego tienen uh -huh. ellos sus tensiones y sus cosas, o sea, ahí hay mucha tela que cortar... Pero, básicamente, eh, semanas, creo que fueron un mes o unas semanas antes de la invasión, China y Estados Unidos... Eh, se, oh, perdón, China y Rusia eh, se reúnen y, la, y trazan como una, li, una amistad sin límites. Que dices, madre mía, forman un bloque. No. Porque se luego, llaman así, ¿eh? Amistad
0: pues, sin límites. Una limites. amistad sin
3: límites. Que queda como muy poético, pero luego no se traduce en nada. no Esto, otra, otra muestra de pura palabrería. Sí, es una
2: amistad como en
0: Instagram. ¿no? Sí, en mierda. Un poco interesante. Como, las que, como entre Contre. podcasters. Eh, Exacto.
3: <risa> Exacto. Eh, bueno, pero... Rusia invade Ucrania y China, en vez de mmm, apoyar a Rusia a tope, como si por ejemplo lo estamos viendo con Estados Unidos con Ucrania o con Europa con Ucrania, es más equidistante. Entonces, no condena la invasión pero... ...tampoco... ...tampoco manda ayuda militar a Rusia... ...por ejemplo... ...entonces tiene una, una... visión más alejada... ...de yo a mis movidas... ...esta gente que haga lo que sea... ...y a mí no me van a rinconar con Rusia... ...¿por qué? Porque China tiene el objetivo... ...de que todo el mundo sea dependiente de él... ...entonces para eso... Te tienes que llevar bien con Europa, tienes que trazar un comercio bilateral con otras partes del mundo. Si de repente a ti te caen unas sanciones de la nada porque, porque estás apoyando a Rusia en un conflicto que ni le va ni le viene pues puede salir perjudicado para tu propio proyecto geopolítico, comercial, pues todo esto que hemos estado hablando antes. Entonces, eh, ahora mismo China pues sigue manteniendo esa postura. Estados Unidos aprovecha toda esa retórica de confrontación hacia China y dice no, 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 estos están mandando armas. Eh, estado, eh, China va a estar detrás de Rusia, le va a apoyar. Al mismo tiempo China dice, no, 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 Estados Unidos es quien está alimentando la guerra de Ucrania, es el gran culpable. Pero luego, por ejemplo, no le dice nada a, las, a, a los países europeos y se reúne con ellos. Y dice, bueno, es estamos es preocupados discurso, por la seguridad europea. Claro. Es, que es,
2: un, es que es un actor tan tan importante China y como eh, al que se le tiene tanta distancia y tanto miedo que se aprovecha el discurso por una parte y por otra. Pero lo que nos está llegando principalmente es el miedo a esa alianza rusa Rusia-China uh -huh. que es verdaderamente es Bastante lejana, ¿no? O sea, claro. O
0: sea,
3: eh, una cosa es a que... A ver, ha... han
0: trazado ya un gasoducto, ¿no? Entre ellos. Claro. O sea, para el tema de los recursos que está ocurriendo ahí.
3: Pero eso es muy interesante porque al final... O sea, lo que decían, ¿no? Eh, China quiere que todo, el mundo dependa de, que todo el mundo dependa de él. Incluido Rusia. Entonces, Rusia sacrifica todo su mercado europeo que era un mercado ya trazado con unos gasoductos todo todo muy bien implementado y dice bueno pues invado Ucrania esto se ha acabado y, él, y ellos dicen bueno pues claro como Rusia es mi amistad increba, inquebrantable pues estos me ayudarán ¿qué pasa? que tienes que construir toda esa infraestructura que eso lleva años si no décadas eh, que aparte ahora solo tienes un comprador o por lo menos vas a tener un comprador principal que es una potencia mundial mientras tú estás ahí en decadencia eh, por lo tanto puede que acabemos en una relación de vasallaje de Rusia hacia China entonces a eso a China sí que le interesa pero apoyar a Rusia y acabar en un rinconcito... Eh, fastidiado, pues
2: eso ya no le interesa tanto. Sale totalmente ganando todo el rato sin parar, ¿no? Sí,
3: bueno, luego tiene sus propias dificultades. Quiero decir, todos, las, todos los bloqueos que ha impuesto Estados Unidos, eh, por ejemplo, a su industria de chips, con, con estas, pues esto, bloqueos, sanciones a las empresas mm. que, que, que negocien con China o que inviertan en China. Incluso ha llegado a bloquear, pues que, por ejemplo, se utilice mm, tecnología estadounidense en. Imagínate, hay una empresa alemana que sí. negocia con una empresa china. Y, vale, pues ahí no hay ningún problema en teoría porque es una cosa entre Alemania y China pero si esa empresa alemana tiene componentes estadounidenses, tecnología estadounidense pues eso eh, Estados Unidos lo bloquea, lo, mm -hmm. lo sanciona claro, eso para que China desarrolle su propia industria de chips pues ahora mismo está muy coartada tiene, tiene dificultades para desarrollarla
2: eh, Mencionabaste en Twitter hace poco el término referido creo que a esto desglobalización, sí. ¿no? que es esta relación de proteccionismo que se puede dar en un ejemplo como el que estás, como el que estás poniendo ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Desglobalización, ¿Qué, ¿qué nos iba a decir, amiga?
3: Eso es como una de los grandes debates y de las grandes tendencias que están de fondo y que yo creo que van a ser más interesantes en los años desde el campo de la geopolítica y bueno, de la economía también, que llevamos todo, décadas hablando de globalización y ahora vemos estos giros proteccionistas de Estados Unidos, este Europa que no sabe muy bien qué hacer, que al mismo tiempo también tiene que responder a Estados Unidos en otras cosas. Eh, todos, todos miran un poquito más para casa, son más... Son más proteccionistas y más pragmáticos ¿qué pasa? que esto pues luego hay otros problemas de fondo de, de bueno, a lo mejor tú estás sacrificando eficiencia que te traía la globalización por una mayor seguridad esto puede ser positivo en muchas cosas, pero también puede ser muy negativo. Eh, también a mayor confrontación, menos posibilidad de diálogo en cuestiones tan importantes como puede ser la crisis climática. O sea, ¿cuándo se van a sentar a negociar China y Estados Unidos para, para sus emisiones y para estas cosas?
2: Nunca se, nunca se han sentado, ¿no?
3: Sí que se han sentado y han tenido algunos acuerdos bilaterales, algunas conversaciones, pero que eso sea efectivo y que vaya más allá de las palabras, o que sobre todo que se avancen esos acuerdos, claro, cuanto más enfrentado estés, más complicado es.
2: Y en las grandes cumbres, China y Estados Unidos... O sea, los grandes contaminantes no están nunca. Eso sí que. O a veces, los, veces va están... uno, a veces va otro. <risa> Esto ya depende claro, de las apetitivas. Sí.
0: venimos a recordar que, claro, la mirada que estamos haciendo es de China hacia afuera a nivel geopolítico, efectivamente. Mm. O sea, no estamos haciendo de cómo, eh, pues está, en qué condiciones está allí la gente, si estamos utilizando también en otro lado, precisamente porque China. Eh, es una de los grandes exportadores o una de las grandes fábricas, como tú dices, de Occidente, eh, y en qué condiciones estamos eh, también utilizando ese flujo.
3: Claro, ahí hay una cuestión muy interesante, que es, eh, acabamos con esa deslocalización... Que en cierto sentido traía cosas muy negativas, ¿no? Bueno, pues en Europa nos permite comprar ropa a un nivel muy barato, comprar tecnología o ciertas cosas de forma muy barata, pero a lo y mejor... Y muy contaminante. Y muy contaminante, pero uno, eso, es muy contaminante y dos, eh, hay que ver las condiciones laborales en las que trabajan esos trabajadores, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues a lo mejor relocalizando ese tipo de industrias te aseguras que uno sea menos contaminantes, porque a lo mejor cumplen estándares euro europeos, eh, que se pague mejor a esos trabajadores. Entonces, bueno, pues ahí eh, también es esa idea de la deslocalización de la contaminación. Como digo, la desglobalización tiene partes negativas y partes positivas. Y a lo mejor en cambio climático y sobre todo en seguridad de recursos y de industrias y de, bueno, pues, pues no depender tanto de otros... Eh, es, puede ser positiva, pero
0: bueno sí, o sea que bueno, básicamente tampoco seamos unos sapos, o sea, si al final eh, la cooperación internacional tiene que ser efectiva en, eh, de forma mm, multilateral, no solamente por parte de, un, de unos países y también somos nosotros los que estamos yendo allí a decir, ay, pues te pago un céntimo, cariño, que me sale fenomenal en vez de poner eh, ¿no? grandes mm, espacios, o sea, con condiciones dignas y una serie de cosas, o sea que luego después no solamente es lo que se oferta, sino las condiciones que por otro lado también se, se aceptan
2: que puede ser la, des la desglobalización. Puedes llegar a suponer el fin de, el fin de esto, ¿no? De estas, de estas fábricas infames. Es muy difícil. Es complicado.
3: Porque, claro, desmontar toda la globalización y todo el sistema claro. económico como lo entendemos hoy en día, el sistema capitalista, ¿no? Eso no se hace de hoy para mañana. Y, por supuesto va a haber industrias que van a seguir deslocalizando y va a, ser, pues, va a seguir habiendo países que sigan eh, pues teniendo unas condiciones mínimas y horribles a sus trabajadores eh, por la propia estructura del país y bueno pues por quién puede ir ahí a hacer negocios etcétera también surgirán nuevos sectores que se beneficiarán de esos ya canales de globalización o sea la globalización no va a acabar ya, ni la deslocalización va a acabar ya. Pero esto, al final hablamos de tendencias uh -huh. que siguen unos u otros. Entonces, bueno, ahora es a relocalizar, a regionalizar. También es ese, se habla de regionalización, ¿no? De, bueno, pues a lo mejor te quedas en tu región. Eso... Nos podemos ir, por ejemplo, al caso de Estados Unidos con México. Vale, me saco la, la fábrica ah. de China, pero la pongo en México. Bueno, a lo mejor las condiciones mejoran un poquito, pero tampoco muchísimo.
2: Sí, sí, pero también sigue habiendo una mini globalización en Exacto. el país en el que te puedes aprovechar más económicamente de Exacto, tu entorno sí. y en el que hay Explotación. Explotación, exactamente. El, Ahí en estamos. En mini
0: globalización. Dos puntos, explotación. Al
2: vale IVA, pues te, la tendremos que traer más veces, ¿no? Porque encantar. Porque. O sea, no, ni una a Inés la ha dejado con un ataque de ansiedad, ah, que yo no he visto parecita? una cosa igual en, en por lo menos una semana y media. pues yo entre las tierras raras,
0: eh, o sea, es que no sé decir ni bien, tierras raras, eh, y sus muertos a caballo, o sea, estoy eh, en Impacto TV. Pues querida, muchísimas gracias por haber venido. Eh, y nos bueno. ha
2: encantado, nos hemos enterado de muchísimas cosas, ha sido súper didáctica. Me alegro. Y, y lo que
0: te rondaré Morena y lo que porque, te rondaré morena. porque eso no es ninguna tontería es que aquí no. hay, y claro se acaba aquí vamos abriendo a... temas iba yo diciendo madre y mámame. otro melón y otro, y otro melón y otro y melón y y tontería y que nos hemos dejado dejado fuera.
2: fuera bueno de los, de los podíamos haberlo hecho solo de los microchips o solo sí. de las tierras raras o solo de cómo está la gente allí con el control social de después del covid o solo de Trump Biden es que podríamos hacer unos mini monográficos pero bueno para eso nos harían, nos harían falta eh, siete vidas que no tenemos compañeras eh, esperamos que os haya gustado mucho que os hayáis enterado de todo bien para vuestras conversaciones de taberna nunca estamos solas siempre acompañadas de nuestra gentecilla de la pecera Marisa, Julia, Terci, Gema Anne, Sara, Luque Reina, documentalista mi compañera Inés Hernán aquí aquí está a mi siniestra y Alba Leiva ya te volveremos a traer bueno te vamos a utilizar de consultorio <risa> internacional, eso va a ser así. Yo encantada de venir y muchas gracias. Prepárate para que circulen los audios de WhatsApp ah, y a vosotras vale. hasta la semana que viene.
1: saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.